0: Ohne Reis ist eine Ernährung der Weltbevölkerung nicht möglich. Mehr noch als Weizen ist Reis das wichtigste Grundnahrungsmittel weltweit. Das Überleben von mehr als der Hälfte der Menschen hängt von seinem Anbau ab. In Zeiten des Klimawandels aber sind die traditionellen Reiskulturen ein Problem, in dem auf den Reisfeldern stehenden Wasser werden große Mengen von klimaschädlichem Methan gebildet. Zudem bedroht die durch den Stadt Meeresspiegel zunehmende Versalzung der Böden, den Reisanbau. Am Josef Gottlieb-Köhlreuter-Institut für Pflanzenwissenschaften des Carso-Instituts für Technologie bemüht man sich deshalb in Kooperation mit dem International Rice Research Institute auf den Philippinen den Reis fit zu machen für den Trockenanbau und widerstandsfähig gegen Stress durch Salz und Dürre.
1: Wie kann Reis so angebaut werden, dass sich die Felder nicht mehr überfluten muss? Denn dieses Überfluten der Felder setzt Methan frei, ein ganz schlimmes Klimagas, noch schlimmer als CO2. Wenn es also gelingt, den Reis von dem Nassanbau, wie man ihn üblicherweise hat, umzustellen auf sogenanntes Direct Seeding, also praktisch direkte Aussaat in einem normalen Feld, dann könnte man damit viel von dem Klimakiller Methan einsparen. Er lebt schon gerne im Sumpf ursprünglich, Aber es gibt natürlich schon Möglichkeiten, den so zu züchten, dass man ihn auch ohne Überflutung anbauen kann. Ein Problem ist jedoch, wenn man den ohne Überflutung anbaut, hat er große Probleme mit Konkurrenz, mit Unkräutern. Das ist der Hauptgrund, warum diese Überflutung gemacht wird, um die Unkräuter zu unterdrücken.
0: Professor Peter Nick arbeitet am Josef-Köhlreuther-Institut für Pflanzenwissenschaften des KIT. Sein Interesse für die für die Welternährung so wichtige Reispflanze geht auf einen Forschungsaufenthalt in Japan vor 30 Jahren zurück. Eine Umstellung der Reiskultur auf Trockenanbau setzt die Einkreuzung bestimmter genetischer Eigenschaften voraus.
1: Wie kann ich den Reiskeimling in seinem Jugendstadium dazu bringen, dass er schneller wächst als seine Konkurrenten, dass er mit Stressfaktoren, wie zum Beispiel auch Dinge wie Kälte, man glaubt es nicht, aber es spielt eine wichtige Rolle, Kältestress zurechtkommt, wie kann man erreichen, dass er zum Beispiel auch eben mit Bodenversalzung zurechtkommt, weil der Meeresspiegel steigt und das heißt, dass also alle küstennahen Reisanbaugebiete drunter leiden. Auch übrigens das Nildelta in Ägypten wird stark betroffen sein. Das sind schon 30 Prozent nicht mehr gebrauchbar, weil der Boden zu salzig ist. Und den kriege ich nie mehr wieder entsalzt. Also muss ich schauen, dass ich die Pflanzen irgendwie daran anpassen kann.
0: Wie so oft in der Wissenschaft spielte der Zufall eine Rolle. Zufällig entdeckte Professor Nick in Japan eine Mutante der Reispflanze, die mit Stressfaktoren wie salzhaltigen Böden besser zurechtkam als der Kulturreis.
1: Eine coole Mutante, die kein Stresshormon, nämlich Asmonsäure, machen kann, dass diese Mutante besser mit dem Salzstress zurechtkommt. Die Zufallsentdeckung half
0: den Forschenden, die Rolle der Jasmonsäure als Signalstoff des pflanzlichen Immunsystems besser zu verstehen.
1: Wir haben dann herausgefunden, dass das im Prinzip mit der Zeit zu tun hat. Also was gut ist, ist, wenn die Jasmonsäure kurz und schnell gebildet wird und dann aber wieder verschwindet, das löst dann aus, dass sich die Pflanze an Salzstress versucht anzupassen. Sie hat da verschiedene Tricks, die sie anwenden kann. Wenn aber der Stress hochgeht und die ganze Zeit bestehen bleibt, dann ist das für die Pflanze ein Signal, es hat keinen Sinn mehr und dann opfert sie ihre Blätter. Also das ist nicht einfach nur ein reines Absterben, sondern das ist ein bewusstes Phänomen. Also die Pflanze opfert ihre Blätter die Ressourcen werden mobilisiert, die werden in die Pflanze hineingebracht und zwar in das sogenannte Meristem, da wo neue Blätter entstehen können und das Meristem wird mit dieser Energie geschützt, um, wenn die Salzstress-Episode vorüber ist, um dann neue Blätter austreiben zu können. Das ist also sozusagen eine Entscheidung, die die Pflanze trifft, wie geht sie mit dem Stress um. Sie kann also messen, wie schlimm und wie lang andauernd ist der Stress und reagiert unterschiedlich. Für den Bauern ist es aber ein Problem, wenn der Reis sich entscheidet, jetzt quasi in den Überdauerungsmodus zu gehen. Es nutzt ihm ja nichts, wenn in vier Wochen dann irgendwie neue Blätter austreiben, wenn er nichts ernten kann. Sondern er möchte natürlich Yield under Stress haben. Also er möchte einen Ertrag haben, trotz der Stressbedingungen. Er möchte also die Pflanze möglichst lange in dem Modus haben, dass die Pflanze versucht, sich mit dem Stress zu arrangieren und trotzdem noch Ertrag zu bringen. Selbst wenn der Ertrag weniger ist, aber sie soll Ertrag bringen. Das ist das, was man möchte. Und dazu muss ich mit dieser Entscheidungsfindung, da muss ich irgendwie interagieren. Ich muss das sozusagen so Kanalisieren, dass das rauskommt, was wir Menschen brauchen können.
0: So konnten die Gene identifiziert werden, die für eine im Sinne des Ertrags optimale Steuerung des Pflanzenstress verantwortlich sind.
1: Welche Gene wichtig sind dafür, dass ein Stresssignal entsteht, aber hinterher auch schnell wieder vergeht, weil das ist das, was wir brauchen. Und diese Gene kennen wir jetzt. Und jetzt können wir zum Beispiel gemeinsam mit dem International Rice Research Institute in IRI, auf den Philippinen. Die haben so etwas Ähnliches gemacht, wie wir mit unserer Weinrebe. Also eine riesengroße Sammlung, noch größer als unsere Sammlung, ich glaube 4000 alte Sorten und Wildarten von Reis und die ganzen Genome auch noch. Und jetzt können wir natürlich für die Gene, die wir identifiziert haben, da nachschauen, gibt es irgendwie eine alte Landrasse aus Nordmyanmar, die irgendwie dieses Gen besonders schnell anschaltet. Und dann können wir die natürlich nehmen und dann einkreuzen. Das ist die Idee.
0: Die Suche nach der Wildreissorte mit der gewünschten genetischen Ausstattung findet in enger Kooperation mit dem International Rice Research Institute (IRRI) auf den Philippinen statt.
1: Mein Mitarbeiter Michael Riemann, der meine Stressgruppe leitet, Pflanzenstressgruppe, der hat jetzt ein Netzwerk gegründet, German Rice Research Initiative, also das deutsche Reisforschungsnetzwerk, wir haben nämlich festgestellt, dass es in Deutschland erstaunlich viele Leute gibt, die an Reis forschen inzwischen, nur wussten die nicht voneinander. Und wir haben die jetzt alle an einen Tisch gebracht und wir wollen jetzt ein neues Projekt aus der Taufe heben, wo wir gemeinsam mit dem IRI eben Stressresilienz von Reis verbessern wollen und auch das in die Anwendung bringen wollen. Das IRI ist da natürlich sehr gut vernetzt und ein sehr wichtiger Partner und unser Zielgebiet ist Afrika, Westafrika. Denn dort wird sich die nächsten Jahre entscheiden, ob diese Gesellschaften dort es schaffen, auf ihre eigenen Beine zu kommen. Und dafür ist Nahrungsmittelsicherheit extrem wichtig. Und in Westafrika wird sehr viel Reis gegessen. Und der steht aber natürlich auch unter Druck aufgrund des Klimawandels. Und daran wollen wir jetzt arbeiten. Stefan
0: Fuchs, Karlsruher Institut für Technologie.